0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是三彩文化出版社所出版的《为什么你看不见黑天鹅》。今天在我们现场的是北一女中的物理教师简立贤。简老师，好的，为什么要请物理老师来跟我们谈这一本书呢？表面上好，为什么你看不见黑天鹅？谈的是财经 ？No No 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 No， 他谈的是科学好，但他谈的是纯科学吗？也不是，他谈的是科学思维。张老师，我们先用一句话来介绍这本书。为什么你看不见黑天鹅
0: ？好、哦，这本书我们用一句话来描述它，就是引导读者哈。哦如何用科学思维来看待事情？
1: 嗯，如何用科学思维？因为听起来好像很理所当然。嗯，那么，但是这本书的作者凭什么来谈科学思维？嗯，吉姆·艾尔
0: ·卡利，嗯，卡利里，对，对是，呃，作者卡利里哈，他是英国的物理学家，那他也在英国的大学来教授课程。那么它主要的课程呢，讲，跟量子力学有关。嗯，这是我们物理学里面啊，如果分成两个部门的话，两个学派，一个呢就是以牛顿啊啊等等，就是所谓的古典物理。对。那么一个呢，就以爱因斯坦等人哈、啊、为代表的，就是所谓的近代物理。那量子力学就是近代物理的重要的基石。嗯、另外一个基石其实就是相对论。啊，哦、那么卡利里呢？他的这个物理的背景呢，其实就都包含了很多的科学的思维，嗯、包含科学的态度，嗯、科学的方法，嗯，所以呢，他用这样的一个背景来写这样的书，其实是非常有说服力的，啊、哦，非常说服力。他
1: 也嗯，因为他本来就是重量级的物理
0: 学界的学者，对哈
1: ，那他写这样的科普书呢，其实也。有多年的努力、啊嗯、所以这本书很快就被《新科学人》列为二零二二年年度好书，嗯、也在英国的水石书店。我们昨天还提到了波诺书店跟水石书店、啊、<對 S 1> 英国的水石书店呢，把它列为二零二二年度的科普好书。嗯嗯、我觉得科学思维，所以他说，与其说他谈科学，他不如讲一种态度
0: ，态度对，
1: 对不对？哈，讲一种。看待人生各种事物的态度方法，没而在现代资讯爆炸的时代，这种看待各种资讯的态度跟方法，可能反而更重要
0: 。没错<錯>
1: 、啊。那我们就要来谈一下，就是说，好了，科学思维，我们对了，嗯、科学很重要了。但是科学思维到底跟一般思维有什么样的不同？老师，你的见解？从这本书里头他所呈現
0: 的，他一般而言，像刚刚我们主持人奉心在谈到这个波音737 MAX。那这个来讲呢，舱门掉下来，这个从五千公尺掉下来，这一个新闻其实也引起很多人的讨论了哈。其中有一项也带有一点点的讨物理的讨论性跟趣味性，就是有 iPhone 的手机，哦，从这么高的地方五千公尺左右的这种高度掉下来以后，居然捡到人，这个看到這個的这个 iPhone 的这手机呢，它居然还有电力。还存有百分之四十四的电力，同样的可以运作。那当然，这个就讨论哇，五千公尺已经是五公里高的地方掉下来，居然没有摔坏。这个来讲呢，就是可以讨论了。第一个呢，当然就从这个一般人感觉哇，好厉害啊！那这是它的功能吗？还是制作过程如何如何？它是跟别的品牌会不一样吗？这当然是一般人的思考，但是如果从科学的思维的话，会想这样高的地方掉下来没有撞坏，嗯，还能够运作，这显然应该有它的道理。第一个呢，就是这么高的地方掉下来，其实在我们的空气中是有它的空气阻力，因此在某一个高度的时候呢，它的这个作用力就是向上的空气阻力。跟向下的重力，它会达到平衡。这个时候其实速度已经达到最大。接下来呢，它是很稳定的掉下来，但是还是具有速度。那么第二个观点就是，它为什么没有？其实也是运气问题。它撞到的是草丛，嗯，草丛呢还有缓冲力。嗯，但是如果今天呢我们撞到的是水泥地或者是一个大岩块、大石块，那这个时候呢，我想任何一个品牌。都很难保险，它还会可以有继续运作的能力，所以这个来讲就会有不同的思维。所以一般人会觉得哇，好厉害，是不是这个品牌非常强呢？第二个的话，如果从科学思维就会分析它为什么还可以完整能够运用，它背后应该有它的科学的概念
1: 。所以老师刚刚举举了一个例子去看，说你只是赞叹。嗯，这个结果对，又或者是说你要去思考这个结果它可能的原因、嗯、是，而这些可能的原因，当然，嗯，不代表说我先想到的说可能的原因就代表它每一个原因都存在。嗯，也许这背后可以每一种原因都在继续的去做测试，是，那就是科学的精神往前推进的部分。但至少从一般人可以拥有的科学思维，就是你可以用不同的角度去看待这件事情。嗯，没错，多很多很多的角度是。不过我在看这本书的时候呢，作者有反反复复强调一件事情，嗯、是让我印象很深刻。嗯、当然，科学的精神就是怀疑的精神，你要不断的问为什么，嗯、你要不断的有好奇心，嗯、不断的探索。嗯，但他提到说，科学必须让每一件事情都具备有可否证性嗯。嗯，好、啊，否是是否的否，对，好、啊，证是证据的证，是。意思就是说，我们相信一件事情，可是如果看到。有足够明确的证据可以否定我们现在所相信的事情的时候，我就必须要接受我所相信的事情是错的。是，这是一个很重要的科学精神。嗯，老师，这个部分，因为作者反反复复的谈到，觉得这个部分在这个时代里头有什么它的重要性？好
0: ，这个来讲呢，如果就我们一般人而言，我们现在几乎每天会接收到很多的讯息，包含我们的书面报纸。包含的网络新闻，但事上来讲呢，有些标题它是会比较简略，嗯，但也可以理解为什么标题会简略，因为篇幅嘛，哈，文字啊，版面有限。但事实上看完标题之后，是不是就相信它的内容可能就是跟我们所想的一样呢？那就未必了，真的。所以继续的在深入的阅读跟探讨它的原因，嗯、这个来讲是我们一般读者。要学习的地方，也就是不能看表面的几个标题文字，那么就认为哦就是这样子。事实上来讲呢，应该还有其他的还没说到的地方。
1: 嗯、好，所以嗯，偏见跟科学思维有什么不同？嗯、偏见就是我就算看到了有可以否定我现在想法的这些说法，嗯、我都还是视而不见，嗯，或者是我拒绝接受。或者说这些都是阴谋，好这样好选，选择性，选择性，嗯，那么嗯，科学思维就是我今天对于每一个证据，我都具备有科学的精神来检讨这个证据充不充足，是，好，这是第一个部分，是，那一旦经过了证据的检验，它的证据是充足，嗯、但是是推翻我的偏见的时候，嗯、我就必须推翻我的偏见，是，那这个部分其实我觉得这是。在现在，因为资讯很多嘛、啊，哈，当资讯这样碎片化，嗯、每一个人都可以选择去巩固自己思维的时候，嗯、反而科学思维变得更难得、更重要
0: 。没错<錯>，嗯、我就举一个例子，这也是去年全球的科学议题。那去年七月的时候，韩国的实验室、哦、啊，实验室高丽大学的实验室，他就已经对外透过一些脸书的形式去发布，他们找到了。材料呢是一个室温超导体，这个主题、哦、那时候闹
1: 得好大、
0: 哦，是是几乎是全球的科学家都会去关注这个议题，嗯、
1: 对股市影响也很大。是没错，<笑>这个呢
0: 股市影响很大。对，那么我们就来谈，如果是一般的这方面的学者，就是研究超导体的学者，其实他们应该会马上有讲，真的吗？嗯嗯，嗯但是对于我们一般读者会说、嗯、哦，真的、啊，那这样的话，是不是下一年的科学呃物理的这个呃诺贝尔奖的物理奖会不会就是他们要拿到的呢？嗯、对，我记得那时候还有好多
1: 解释说，室温超导体是多么样的是，是<對>呃这个圣杯型的一个非常重要的一个里程碑啊，<是>如何如何
0: 的。它就是被称为是物理学的圣杯。那么这个部分就科学的概念而言，所以全球的。有关于研究这方面超导体，包括我们台湾，我们台湾大学的这物理系的王立明王教授，他的实验室就在做超导体。所以呢，各个实验室，哈，包括美国、中国、台湾的实验室都在做。那事实上对不对？如何？是不是真的是所谓的超导体的室温的材料？那就实验嘛。嗯。因此呢，全球几乎好多个实验室去做，包括我们台湾。所以我们稍微休息一下。剛剛
1: 这就是科学思维当中，所有的实验必须要有可重复性。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是北一女中的物理教师简立贤，为大家呢一起来每周选书早起读书导读这一本。为什么你看不到黑天鹅？刚刚我们在讲说，为什么科学思维在这个时间点啊，在这个时代里头特别的重要。刚刚老师要举韩国在去年的时候，当时曾经引起全世界讨论，而且它不是只有在。科学界讨论，我想财经圈里头讨论也很多，嗯、因为如果能的话，那这个在在这个财经圈里头，产业界能够运用的范围太广了，所以股市也都大大的有影响。嗯、好，那个室温超导体，嗯、我们超导体要能够导电，<是>通常要绝对温度嘛，嗯、就是零下好像两百多度，多度是不是？对，没错，<好>嗯、要零下两百多度，所以如果是室温的话，哇，那是不得了的事情。好，老师刚刚提到说，因为这个是物理学界的圣杯，所以大家急着要赶快实验，看看是不是真的找到了这个材料，嗯嗯、所以各个实验室都想要重复实验
0: 。结果呢？那么、嗯、我们先谈一下啊，所谓超导体，它有两个指标。第一个呢，就是这个导体来讲，它的在某一个温度啊，某一温度，那么它可以是电阻是零。那如果是电阻是零的话，那电流通过之后，它不会去消耗能量，这就会解决我们现在全球所讨论的能量的问题，能源的问题。第二个的话，它是有抗磁性或者叫反磁，呃，这反抗磁性好磁场。那这个就是我们现在已经有些运用的叫做磁浮列车的道理了那么这个材料呢，韩国这材料呢，就简称为 L K 九九了，嗯。那到底是不是真的是超导体？所以实验去做，但大部分来讲呢，实验室最后都是对外，没有办法重复做，以他的数据没有办法重复做出相同的结果。嗯，那就是刚刚我们主持人奉信所讲的，科学就是要能够重复性才叫科学，如果没有办法重复，那事实上就不算是科学的范畴。嗯，那这个部分是全球的实验室做出来，最后呢，当然都是对外宣称它其实不符合超导体的那个指标。嗯
1: ，所以我们刚刚所说的，就是说这这个案例就是说明科学界是如何接受一个证据或否定一个证据的。是，就是他用重复性这件事情来决定我要接受这件事情或不接受它。是，这里面不报。没有没有一个偏见说韩国人怎么可能、嗯、不会不会有人用这样的想法来思考这个问题啊也不会有人讲说哦高丽大学是一个很好的大学它一定是对的嗯都不会有人用这种思考逻辑去思考问题、嗯、对这就是我们在科学思维跟一般思维我觉得最大的不同<错>我们通常因为一个人而决定我要不要接受他的话嗯然后呢我们通常通常根据一个人的机构的强度、嗯、然后决定我要不要接受他的话。对这件事情，其实在科学来讲，并不是科学思维。
0: 没错，一般而言，我们所谓科学思维，其实有两个很重要的，就是说，第一个不要妄下评论，也就是不要太自我。好、哦，第二个的话，就是我们要的话，就是去做，嗯、哦，好去做。那就一般媒体所写的两个字叫“妇科”哦。好，那你做完以后，跟他的事一样，那么也许你就相信。他所讲的应该是有道道理，但是做出来的不是这样子的话，就是用数据来说话。嗯，所以呢，基本上他不会去相信权威。嗯，科学的话不能够相信权威，那么要实地去做，你才知道他所讲的到底是不是真实。嗯
1: ，当然，我觉得这本书号称是叫做谈科学、嗯、啊，思维这件事情，嗯、但我觉得他的。嗯，九篇文章，好、嗯，呃、啊嗯，就八种八种方法，哈，八种方法，方法<對>那么我都觉得其实像散文集，嗯
0: ，从我的角度来讲，它<的>比较像散文集，科学散文，
1: 科学散文，他、嗯、就不断的用逻辑思考的方式，嗯、对，然后告诉你说后真相是什么，嗯，然后告诉大家说这个呃，为什么简单的事情，嗯、呃，就是说起来简单的东西，有的时候不是完全的真相，嗯、是哈。大家小心注意，就是听起来很强而有力的一句话，嗯、背后可能比大家想象的更复杂。是，我们要愿意接受那个复杂度，嗯、然后我们并且应该要保持好奇心，那、嗯、不断的提问，这个问题，嗯、然后去解谜，<对>然后对于不了解的事情，我们尽量去试过之后，嗯、才知道等等它这里面有很多的方法。<对>那老师你整理
0: 了
1: ，五种科学思维在这个时代里头重要的，嗯嗯
0: 、是。那我想哈，透过三彩文化的这本书，为什么你看不到黑天鹅？这跟他们之前所出的书也是同样一个作者哈，嗯、卡莉里所出的叫《悖论》。哦、这两个都完全都是用科学思维的悖论嘛哈。嗯、那么在科学界里面有很多的是这个争论型的，但是都完全是争争论的是对事不是对人。嗯、对,对对对，例如说爱因斯坦。嗯嗯呃，跟这个所谓的这个哥本哈根学派等等，他们都有争论到跟量子纠缠啊、量子等等的鬼魅有关的，嗯、但是完全就是针对科学的思维，没错<錯>，不会去针对人啊。那么这本书里面呢、啊，其实我们如果读者能够啊，利用一些过年时间啊，好好的读一读，我觉得呢，对我们的科学思维是有启发性的哈。那这里面呢，我我稍微可以稍微整理一下，例如说，我整理了五个要点。那么，对于科学这样的事情，哦，有关于主题或者事件等等，其实我们确实是需要停、看、听、查、思，就是停一停，看一看，然后听一听，查证一下，可以交交错的去查证各种资料。第二个呢，就去思考，这个思考就是自己所以你在
1: 听、看、听之外，嗯、特别提了查跟思，嗯嗯、查是去 Google 一下，是是是，是是嗯、<笑>所以这也是这个时代当中啊，可能跟我们过去啊、嗯、最大的不同，因为过去如果我们听到了一个讯息，嗯、然后我们要去查这件事情的真伪，嗯、其实困难度很高，没错，啊<哈>，<对>因为你要去，比如说我举例来今天在你们科学界，今天一个、嗯。嗯比如说一个实验方法，对公布了，公布完了之后呢，接下来你要去查说这个实验方法到底合理不合理啊？过去有没有记录啦，什么等等，你可能要去查很大的一个科学文献库，没错，那要那你还必须要到到实体，嗯，比如去找到一个有储存这一些科学文献库的地方，国
0: 家图然后一一
1: 的翻阅，对不对？哈，对。可现在不是，现在其实你借有很多的工具，网络的工具都可以查得到，是，所以。查不困难，可是反而查的人很少。嗯嗯，没错。然后最后一步还要思，对，思考一下要思考哪些
0: 事情呢？例如说，第一个我们查到的资料，它的时间点、哦、第二个，它的这个背后呢，到底哈、啊，它的采用的科学方法是什么？嗯，嗯因为数据可以很多，但我们也可以知道有些实验的数据。后来被证实，其实是未造的。
1: 嗯，嗯哦，这个来讲呢，嗯、我
0: 们觉得科学是不应该这样的。当然，任何事情都不应该是这样子。对、嗯，包括那个所谓的这个民意调查也好，嗯、等等，这些都是。那么资料里面，我们都就是我为什么刚才讲交叉比对？交叉可能不是只有两笔资料，可能要多笔资料。没错。沒然后这个网络太方便的。嗯、那有些真来讲呢？网络所呈现的都不见得是真实的，<对>因此我们可能要多方，最后呢你自己去思考一下整理。那这个时候你如果对外来讲话，可能比较有一种科学或者是理性的思维。嗯
1: ，刚刚老师其实提到说要怎么去思考，那这里面拆解思考考量的过程当中呢，嗯嗯、你必须要去查证。传这个讯息的人过去，他所传这些讯息的，嗯、呃的可验证性有多高、嗯啊、就比如说，他讲的事情，哎、欸，一百件，嗯、大概准确度高达九十九件，<是>那我可以说他的准确度很高，我对他的信任度可以大幅度提升，嗯、但并不代表说我不需要再去查别的事情、嗯、哈。那么有一些人可能他就是你知道，只有百分之二十说的是对的，對那这时候如果对你来讲是重要决策的话。嗯那你对他的参考度当然就必须要降低，没错<錯>。你用这样的方式来区别可能会比较好。嗯，可书里头其实有提到了一件事情，是让我印象很深刻的。嗯、这也是当然，就是因为我所处的这样子的一个行业别，嗯、对我来说也是一个很大的警讯。他说，现在的社会最大的问题是，通常来讲，不清楚问题的人，他的不清楚答案的人，对整个事情没有什么太大了解的人。通常说话最肯定，嗯，好像感觉可信度最高，嗯，反而是对事情很清楚、很了解的人，他知道事情背后很复杂，对，他也知道这里面有很多事情还没有被完全的求证清楚，是，所以他讲话反而有所保留，没错。可是我们一般会相信那些真的完全都不懂的人的非常有信心的谈话，嗯。嗯反而忽视了真正的专家，而比较保留的说法，嗯
0: 、是我非常同意主持人奉信的看观点啊。事实上呢，越对这个问题呢越深入的人，他反而看到一个新的发现，他其实是会保留的，嗯、他不会马上说这就是对的，没问题，这是错的，他不会有二分法，他反而会保留。为什么？因为他了解他背后的。原因不是那么单一，没
1: 错，没错，这个是我们在看待，就是到底我们不要看的是他的情绪，嗯，就传递消息的人的情绪，是他跟你保证说我说的一定是对的，你也不要轻信了那个保证，是、嗯、你要去查证的是他说话的权威到底有到什么样的程度，嗯嗯、是啊、哦，他该不该懂这些事情，嗯啊、嗯哦，好，第二个部分你提出来的是要在不疑处有疑，嗯。
0: 事实上来讲呢，我们现在都会比较看到的一个事实，呃，看到一个现象，都认为哦，它就是这样子。好，例如说，今天呢，我们在这本书里面，作者呢，其实要提到一个我们的自然现象——彩虹啊，哦，彩虹。那么，彩虹这个当然从过去到现在已经很久的现象，但是一般人会看到哦，好漂亮彩虹，那如何如何哈？哦但事实上，应该可以再深入去讨论，也就不是只有这样子哦，就结束了。而在大家都没有怀疑的时候，哦、我再去想一想，那这里面到底有哪些成因？那这个的话，嗯嗯，我
1: 我从小都看到彩虹，是，但是有人想过要去查彩虹背后会这样出现的原因，嗯，是什么吗？是，我们休息一下。马上回来，节目现场，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。每让我们每周选书早起读书呢，今天为大家介绍的是三彩文化出版社所出版的《为什么你看不到黑天鹅》。今天在我们现场的呢是北一女中的物理教师简立贤简老师呢来为我们大家一起导读这本书。好，刚刚提到在不疑处有疑，这也是一种科学思维。嗯，譬如说彩虹，嗯有没有人对彩虹有过好奇心？嗯，事
0: 实上来讲啊，这在我们的教学现场，其实都在启发学生。彩虹在台湾很普遍、哎哦，那么彩虹的这个概念其实就很久了，就是牛顿的三棱镜的色散、哦哦、那么在这本书里面呢，刚刚作者他也以这个为例子，彩虹。那么以诗人的眼光而言，就是说。如果你又把它拆解得这么理性，会不会太没有这个诗意了？就
1: 失去了诗的美感。对
0: ，那这就是不同的层面的讨论。那么，如果说在一般人认为、哦，彩虹好漂亮啊，这是下雨之后太阳出来了就会出现的自然现象，这就是大家见怪不怪。嗯，但是如果从科学的分析，它确实是很有一些讨论的空间啊，例如说。这个来讲，就是一定要是下雨，下雨之后大气层才会有这么多的水珠。嗯、那这么多水珠，水珠的这个概念就是跟牛顿很早提出的三能镜的色散是一样道理，就是、就是光
1: 在经过水珠的时候，<对>然后不同的颜色的光，它的光波不一样，折射率就不同，对，所以就形成了。这个七个颜色分散的一个状况、嗯
0: 对，分散对就变
1: 成了嗯彩虹了
0: 。嗯、是没错。哦、那当然，这里面就会谈到这个跟水珠跟空气它们之间有所谓专有名词叫折射率啊，嗯、哈。那不同颜色呢，对到水珠而言，它的折射率会有一点点的小差异。嗯、这个小差异就让它的颜色分出来了。嗯，嗯然后呢，又有路径的问题，因为光线太多了，光线进入。水珠的路径可以从不同的点射入，然后在水珠里面又有反射,又有射，又有折射，又有折射现象之后呢，再回到人观察的眼睛。但是它绝对不是只有一颗，它是好好多千万颗的水珠形成了我们视觉的效果
1: 。嗯、所以呢，如果你要用很失意的说法，就是呢。嗯光经过了千万的水滴，嗯、然后每一种不同的颜色，嗯、他们各自找到他们最适合的折射率，<对>而反射到你的眼睛，<是>就形成你眼睛里头独一无二的彩虹了。<是>你觉得这很科学的一个说法，有没有破坏他的诗意呢？嗯、我觉得好像也没有
0: 、哦、所以就是每一个人观点不同。OK，
1: 所以在不宜处有疑，嗯、这其实是一种科学不断的去推进的一个精神。嗯、那当然，这里面必须要不断的保持着好奇心。嗯嗯、可是我们在判断能量这件事情上面呢、啊，嗯、我们就很快跳到说，如果我们没有基本的思维的话，嗯、就说我们没有基本的科学素养，<对>我们其实是欠缺判断力的。嗯、那这个部分该怎么去追求
0: ？我想科学思维哈、哦。呃，我就来谈到，因为我的教育现场啊，高中的教学嘛，其实是课纲，所以课纲呢，在前一阵子也是最重新呢，在被讨论。呃，这个有关于课纲是如何，当然课纲里面有很多的，有国文的课纲，有英文的课纲，有科学的课纲。那么以现在课纲来讲，它很强调叫科学素养。嗯，所以在一零八课纲这样的科学领域。其实是在强调培育、培养高中学生或国中学生的科学素养。那这素养就是在生活中啊，那生活中里面你就必须要有科学思维去判断一件新闻，它到底是合理不合理，是真是假。嗯、这个来讲呢，其实在我们现在来讲，哦、就是媒体识读能力。
1: OK， 老师，你们怎么去训练媒体视读能力呢？嗯嗯
0: 、一般来讲，像我的话，在课程上，我很常用的是我们的科学新闻，拿来引起动机，嗯、然后让学生说这一则新闻，某某媒体所报道的新闻，嗯，那这个新闻标题跟它内涵，跟记者所陈述的方式有没有什么可以讨论的？然后从科学的。态度、科学的思维、科学的方法来讨论。那这个来讲呢，就是所谓的耳濡目染啊。如果能针对一件事情，慢慢地培育說，说我从这个角度切入，从这个角度切入，可以得到的什么样的观点？那事实上来讲，也可以让我们的学生，呃，慢慢地养成，我不要马上去评论，嗯，我稍微停一下，嗯，那这个就是一种所谓科学的态度。那方法呢，就是在去思考。去查证，嗯，那么也可以讨论，嗯
1: ，我觉得他这里面，当然，嗯、呃，从我的角度来讲，就是第一个部分，我先观察我自己的情绪，嗯，如果我看到这一个新闻，我会很兴奋的话，嗯、或者我会很愤怒的话，嗯、那我通常必须要告诉我。会让我兴奋或愤怒的新闻，它的真实性反而更值得待考。是，因为通常来讲，会挑动人们强烈情绪的新闻没有那么多。是我，我必须要更谨慎，因为我对它有强烈的情绪。然后、嗯嗯嗯、第二个部分呢，就是开始去查证消息来源是什么。嗯、你至少要知道说是哪一家媒体报道的，<是>或者是哪一个单位它所公布的。嗯、好，那我要先去调查它的消息来源。嗯这时候网络上传的很多的假讯息就被我过滤掉了，嗯、是，因为你根本查不出它的消息来源，没错。嗯、或者有的时候那些消息来源，通通都集中在一个单位，嗯、而那个单位它可信度其实是不够高的，是哈、啊。那这个是第二部分，去查到底是谁传递这样子的一个讯息，嗯、这个讯息的来源究竟是什么？嗯、第三个部分，如果这个事情对我很重要的话。嗯我先讲，我没有办法去查证所有的事情。<对>但如果这件事情对我很重要，我就要去再去查证，说它的最原始出处。即便它，比如说联合报报道了，嗯、我不是说联合报不对，联合报报道通常让我有增加它的可信度，嗯、可是如果我知道说它是翻译，比如说 Bloomberg 的报道，嗯、那我可能就去查 Bloomberg 的。原文，嗯，然后呢 ，Broomberg 的原文当中可能有提到，它是来自于，比如说是 IMF 国际货币基金的一项调查，嗯，嗯我就再去国际货币基金的这个网站上面去把这个调查找出来，嗯，然后再去评估它，嗯，听起来很麻烦，所以我们绝大多数的新闻我没有办法很快的就有所回应，可是当这件事情经过层层查证之后。这时候你对这件事情的理解程度就会跟一般人不一样。是，所以我觉得情绪是媒体式独立当中很重要的第一关，嗯、而第二关其实就是去查他的消息来源
0: 。没错，是这个来讲，也就是现在我们台湾的教育里面要去强调的了，因为这个确实是学生带得走的能力。嗯、你能够出去。知道谁在胡说，这就是所谓的这个哈佛大学的这个之前的校长所对学生所讲的，我们要学的就是知道谁在胡说。那这就、哦、这是现在最重要的能力，对，嗯嗯，就是媒体的识读能力
1: 。嗯、好，所以这整本书就是让我们去学会谁在胡说这件事情很重要的一个方法。不过，它这里面有一件事情啊，是让我印象很深刻的。他特别提到说，认知失调这件事情，嗯、就是说，认知失调是我们每一个人的天性啊，就我们很害怕认知失调。我相信的跟我所看到的如果不一样的话，那我不太会愿意去接受我看到的，而只会接受我相信的、啊。可是他就提醒说，不要害怕改变想法。他举了一个例子、啊，让我印象很深刻。他说，他相信气候变迁。对人是人类的活动所造成的温室效应的结果他相信这件事情，可他就不断地问自己：说我凭什么相信？是因为主张这一些气候变迁的科学家是他所信任的科学家，他跟他们很熟悉，他们知道他们是正直的人，所以他就相信吗？啊？还是说，因为他相信说呢，其实破坏大自然其实就是人类犯的罪恶，所以他相信气候变迁是人类造成的吗？啊。又或者是说，他本来就认为说节约的生活是道德的，所以他相信这件事情。你有没有注意到，他是如何的挑战自己？他是一为物理科学家哦，很权威的物理科学家，可是他相信一件事情，他都要不断的挑战自己。我的相信是不是带着偏见而相信的？我觉得这个部分是困难的，可是也是我们在看这一本。科普散文集的时候，嗯、我觉得可以得到的很重要的一些启发。嗯、今天要非常谢谢北一女中的物理教师简立贤简老师，一起来带大家导读这一本三彩文化出版社所出版的《为什么你看不到黑天鹅》。谢谢老师，谢谢大家。谢谢